0: Bonjour à tous et toutes et bienvenue dans Se Sentir Bien, le podcast qui est là pour vous aider à devenir votre propre coach. Je suis Esther Taïfé, coach certifiée, et dans ce 196e épisode, on va parler d'auto-jugement, ou autrement dit, cette voix interne qui vous raconte des trucs pas très sympas, à longueur de journée parfois, euh, et qui vous dit qu'en gros vous êtes trop, pas assez... Euh, bref, euh, je pense que vous connaissez, hein, euh, tous les humains connaissent ça, donc déjà si je peux commencer par là et vous dire que si vous avez ressenti au moins une fois ça dans votre vie, ou que vous le ressentez en ce moment, et que parfois c'est même euh, la voix dominante dans votre esprit, eh bien sachez que c'est normal. C'est juste être un humain que, euh, ou une humaine que de vivre avec... Euh, avec ce genre de pensée. Donc euh, j'avais envie aujourd'hui d'en parler, et d'en parler sous un angle que je n'ai pas encore abordé sur ce podcast, à savoir sous l'angle du jugement de nos propres émotions. C'est quelque chose que je vois souvent, c'est-à-dire qu'on a, on a souvent un discours interne comme ça, avec euh, des pensées qui créent de euh, la non-confiance en soi, de la non-estime de soi du non-amour de soi, tout ça ce sont des sujets qu'on a déjà abordés de nombreuses fois et qu'on continuera à aborder évidemment sous différents angles, euh, et une façon dont ça se manifeste, c'est aussi par le biais du jugement de nos propres émotions. On a tendance en fait à supprimer nos émotions dès qu'on les remarque, en se disant qu'elles euh, sont pas légitimes, qu'elles sont quand même trop présentes, ou que ce ne sont pas les bonnes j'ai vraiment envie qu'on prenne le temps aujourd'hui de discuter de ça parce que euh, c'est quelque chose que je vois très souvent et qui peut faire beaucoup de mal euh, rien que le fait de ne pas euh, accueillir les émotions, de ne pas leur accorder de la place et de partir du principe qu'elles ne devraient pas être là. Que si déjà on était un être humain suffisamment évolué, auto-coaché, suffisamment élevé euh, spirituellement, etc., on ne devrait pas ressentir d'émotions désagréables. Déjà, il y a cette première injonction-là qui est quand même euh, bah, très fausse parce que c'est tout simplement être un humain, vous le savez... Les émotions, c'est 50-50. On s'attend à avoir 50% d'émotions agréables, 50% d'émotions désagréables, et c'est très bien, c'est plutôt sain. Ça, nous permet juste... ça veut juste dire en fait, que votre horloge interne, elle est bien calibrée. Parce qu'en fait, ce que vous voulez, vous le savez aussi, mais une émotion, et si vous ne le savez pas, ben, je vous l'apprends, mais une émotion, c'est là pour vous dire qu'un besoin n'est pas rempli ou qu'un besoin est rempli. C'est juste ça, c'est juste une, une espèce de boussole interne, une horloge, appelez ça comme vous voulez, une espèce de de thermostat en fait, qui vient vous dire, ok, donc là, ce que tu viens de faire, euh, c'est trop bien, ça te fait te sentir trop bien, t'en as besoin, reviens-y. Hein, je vais penser à des trucs comme connecter avec des gens, euh, dormir, manger, <rire> enfin, euh, faire des trucs qui sont plaisants, euh, comme, je sais pas, des, des trucs qui ont du sens pour nous. Tout ça, ça va nous procurer des émotions agréables, parce que notre corps est tout simplement en train de nous dire, bah, ce que tu viens de faire, c'est cool, ça va te maintenir en vie, c'est bien, ça te nourrit, refais-le, reviens-y, ton besoin est rempli. Ton besoin de connexion, ton besoin de sécurité émotionnelle, ton besoin de sécurité matérielle, ton besoin euh, d'appartenance, d'amour, d'estime. Euh, ton besoin de vivre selon tes valeurs, tout ça, c'est rempli par cette activité-là, et c'est pour ça que tu te sens euh, en joie, enthousiaste, euh, heureux, euh, toutes ces choses agréables euh, que tu peux ressentir euh, quand tu fais des choses qui nourrissent tes valeurs ou tes besoins. Donc c'est plutôt une bonne chose. Et à l'inverse, quand on a des choses qui nous arrivent, ou quand on fait des choses qui ne nous nourrissent pas, on va ressentir des émotions désagréables. Donc, comme de la peur, de la tristesse, de l'angoisse, de, de la déception, du rejet, enfin plein de choses comme ça qui ne sont pas agréables. Donc je fais une distinction entre les émotions agréables et désagréables. Il n'y a pas des émotions qui sont bonnes et mauvaises, il n'y a pas des émotions qui sont bien ou pas bien. C'est vraiment juste, est-ce que le ressenti il est plaisant ou déplaisant Et en fait, les ressentis déplaisants sont juste là pour nous signaler, pour nous dire, eh oh, eh oh, euh, petite alarme, là... C'est pas très cool ce qui est en train de se passer parce qu'en fait ça remplit pas tes besoins. Donc on a plutôt envie que ça se produise en fait dans notre vie. Et le problème c'est qu'on a tendance dans notre société à penser qu'on est tous calibrés pareil et qu'on a tous la même horloge interne. Or on n'a pas tous la même horloge interne parce que ce qui va remplir nos besoins n'est pas égal pour tous les êtres humains. Alors il y a des points communs. Il y a des choses qui vont remplir euh, des besoins pour tout le monde. Hein. Je pense que nourrir, euh, ça remplit le besoin physiologique de. Enfin, euh, manger, ça remplit le besoin physiologique de se nourrir pour tout le monde, d'accord Mais il y a des trucs qui ne sont pas remplis de la même manière chez différentes personnes. Ne serait-ce que par nos modes de fonctionnement, on a parlé récemment dans le, du MBTI, ne serait-ce que par le fait que vous soyez introverti ou extraverti, bon bah, la façon dont vous allez euh, remplir le besoin de repos émotionnel, ça va pas du tout être la même, de la même façon. Il y en a qui vont se recharger émotionnellement en étant au contact des autres si vous êtes extraverti, il y en a qui vont se recharger émotionnellement en étant tout seul si vous êtes introverti. Est... Donc rien que ça déjà, ça nous montre qu'on n'a pas tous et toutes le même mode de fonctionnement et qu'on va pas tous et toutes remplir nos besoins de la même manière. Donc notre horloge, elle va pas, ou notre boussole, je vais plutôt parler de boussole, elle est pas calibrée de la même manière. Donc le problème c'est qu'on vit dans un monde où pour simplifier, pour, euh, bah, pour fonctionner ensemble, on a globalement euh, mis des règles qui fonctionne sur une certaine boussole, qui est finalement pas très loin de la majorité d'entre nous, hein, et c'est pour ça que ça marche bien, mais qui est une espèce de boussole euh, qui correspond en, en gros à une pyramide de Maslow typique, d'accord Donc la pyramide de Maslow, je vous le rappelle, c'est la pyramide des besoins, où vous avez tout en bas les besoins physiologiques, juste au-dessus le besoin de sécurité, juste au-dessus le besoin d'appartenance, d'amour, encore au-dessus d'estime et de reconnaissance sociale, et encore au-dessus de valeurs. Donc c'est cinq étages comme ça de besoins que tous les humains ont, qui se remplissent globalement dans l'ordre, et tout en haut, on a les valeurs. Et donc déjà, on part du principe qu'on a tous les mêmes besoins, hein, qui se remplissent tous de la même manière. Alors je viens de vous dire à l'instant avec un exemple, qu'en fait, même sur des choses physiologiques, même sur des choses euh, en dehors des valeurs, donc dans le reste de la pyramide de Maslow, comme l'estime des autres, etc., on ne va pas tous... Et toutes le remplir de la même manière. Déjà rien que ça. De par nos modes de fonctionnement, de par ce qui nous touche, de par euh, ce, qui, euh, ce qui résonne pour nous. Et en plus de ça, euh, tout en haut, on n'a pas la même, euh, le même système de valeurs. Et dans notre société, on marche avec un certain système de valeurs qui est euh, commun à tout le monde euh, juste pour créer des règles et qui globalement euh, fait que bah, ça maintient les humains en vie c'est globalement ça qu'on essaye de faire hein, c'est de préserver notre espèce qui est pas complètement idiot moi je suis assez d'accord avec ça finalement même si des fois ça nous amène à des trucs qui nourrissent pas mes valeurs hein, comme avoir des règles un peu chiantes administratives bon c'est pas très très moi j'aime pas, tu vois, ça correspond pas à ce qui moi me met en joie et ce qui moi me nourrit mais je, je peux reconnaître le, le fait que ça fonctionne et que du coup euh, globalement on est société qui marche ensemble etc etc et ça serait un peu compliqué si tout le monde fonctionnait comme moi et si on mettait tout à mon système de valeurs, parce que globalement il n'y aurait pas trop de pérennité il n'y aurait pas trop d'unicité dans tout ça donc euh, ce qu'il faut comprendre c'est que notre société marche selon cette pyramide de Maslow typique donc on attend de nous certaines réactions émotionnelles, on attend de nous que certaines choses nous fassent sentir d'une certaine manière parce que ça devrait vouloir dire que tel ou tel besoin n'est pas rempli, donc on devrait se sentir de telle façon, et à l'inverse, que telle ou telle chose devrait nous sentir de telle manière parce que ça devrait remplir tel ou tel besoin ou telle ou telle valeur, et du coup on devrait se sentir super bien. Le problème, c'est qu'avec ces attentes émotionnelles qu'on a sur nous-mêmes, qui est lié à cette, euh, ce, ce, ce système en fait, euh, de société qui, qui marche bien, hein, je le rappelle, c'est pas pour la, le critiquer, Enfin, il y a quand même euh, d un intérêt à avoir ça, euh, eh bien, nous, on va s'auto-juger en se disant, mais attends, je n'ai pas le bon ressenti ici. Là, on vient de m'annoncer à la télévision qu'il euh, y avait euh, des gens qui étaient morts à l'autre bout du monde et je ne suis pas dévastée. Pourquoi Qu'est-ce qui se passe Est-ce que ça veut dire que je suis une mauvaise personne Est-ce que ça veut dire que euh, euh, je ne suis pas sensible et que, euh, voilà, je... Non, en fait, là, c'est juste typiquement une émotion attendue. On attend d'un être humain dans notre société parce que tu as grandi dans cette société, on t'a expliqué un petit peu. Comment tu devais sentir dans toutes les situations En fait, tu as un espèce de manuel dans ta tête de comment tu devrais sentir dans chaque situation. Donc quand tu apprends une catastrophe à la télé, quand quelqu'un se marie, quand euh, quelqu'un se fait mal dans la rue, euh, quand euh, euh, tu es dans la file d'attente et que quelqu'un te double, euh, quand, euh, j'en sais rien, quand tu as eu ton diplôme, quand tu n'as pas eu ton diplôme, euh, tout, 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 on attend de toi une certaine réaction émotionnelle. Et euh, tu devrais te sentir coupable quand Tu devrais euh, te sentir bien quand euh, et, et en fait, ça nous arrive à tous d'avoir des moments où on se dit « Mais mince, en fait, je ne me sens pas bien. Qu'est-ce qui se passe ?» Genre, par exemple, je vais vous donner un exemple simple. C'est votre anniversaire, d'accord Et euh, votre meilleur ami et votre copain, ou copine, euh, je ne sais pas si vous êtes en couple, mais imaginons, imaginons que vous le soyez. Et euh, donc, euh, la personne avec qui vous partagez votre vie, s'il y en a une euh, et s'il y en a qu'une, et votre meilleure amie, s'il y en a une et s'il n'y en a qu'une, euh, vont euh, ensemble vous organiser une soirée, une fête d'anniversaire, d'accord Une surprise. La réaction attendue dans notre société à cette situation-là, c'est euh, d'être en full gratitude, super en joie, super honorée, euh, hyper heureux ou heureuse de ça, et euh, de leur faire des câlins et de leur dire « merci, vous m'avez trop surpris, euh, c'était génial, euh, merci d'avoir pensé à moi, je suis touchée, euh, je me sens aimée ». Enfin voilà, et on s'attend donc à des émotions, enfin ce qui est attendu, c'est à des émotions de joie, de gratitude, ce genre d'émotions-là, d'accord Alors après, il y a des variantes, alors ce qui est bien, c'est qu'on vit quand même dans une société qui a très peu de connaissances émotionnelles, du coup, il euh, n'y a pas un mot précis, mais en gros, on attend de toi que tu te sentes bien, et que tu sois plutôt content et que tu dises merci, ok On te fait ça, il arrive un jour où c'est ton anniversaire et ton meilleur pote et euh, ta copine... Organise une soirée. Et là, tu arrives chez toi, donc c'est le, le jour de ton taf, euh, tu vois, c'est un vendredi, tu arrives chez toi et gros stuff à la maison. Surprise, tu vois. Et toi, en fait, tu sais pas pourquoi encore, mais à ce moment-là, tu te sens pas heureux, quoi. T'es juste surpris et t'es même un peu déçu. Parce que toi, tu avais déjà organisé depuis euh, tout ton métro dans ta tête euh, ta soirée. Et tu savais qu'en arrivant, ça allait être cool. Tu allais poser ton sac. Euh, tu avais prévu de regarder la série que tu n'as pas pu voir euh, du coup parce que bah, ça passe dans l'après-midi et toi, tu travaillais. Euh, tu prévu de te poser, euh, de te faire un café, euh, de fumer ta petite cigarette à la, à la fenêtre. Enfin, j'en sais rien, je ne connais pas vos habitudes. Mais tu vois, tu avais prévu ton petit truc dans ta tête et toi, tu et tu te rends compte qu'en fait, tu peux pas faire ça. Du coup, là, tu as un sentiment de déception. Et la première émotion qui te traverse, c'est ça. Là, typiquement, c'est typiquement un exemple où euh, vient derrière de la culpabilité souvent et de l'auto-jugement et ce dialogue interne de « je ne ressens pas la bonne émotion ici ». Je devrais être super content, je devrais être super contente parce qu'il y a des gens qui m'aiment, qui viennent de me faire une surprise pour me faire plaisir et moi, là, je ressens de la déception. Bah, on est typiquement dans un cas d'émotion attendue parce qu'on s'attend ici à ce que ton besoin, le jour de ton anniversaire, ça soit de te sentir aimé te sentir entouré d'avoir de la connexion et que euh, du coup la façon de remplir ça, bah, c'est en étant proche des gens qui t'aiment euh, et que euh, et ce soit en, en faisant une grosse teuf. En fait on attend de la plupart des gens de façon qu'ils soient extravertis hein. c'est ce qui est valorisé dans notre partie de la société c'est intéressant parce que dans d'autres cultures c'est pas ce qui est valorisé mais euh, en France en tout cas en Belgique, en Europe de manière générale et dans, en, en Amérique du Nord c'est ce qui est valorisé, l'extraversion surtout pour les hommes <coughs> Pardon, j'ai encore un petit chat dans la gorge. Et euh, donc là, on attend de toi que tu sois super content. Et en fait, tu ne l'es pas. Donc qu'est-ce qu'on fait avec ça Moi, ce que j'ai envie de vous proposer, en fait, dans cet épisode de podcast, euh, c'est déjà euh, un minimum de compréhension de tout ça. Et de, de, de savoir, en fait, que c'est ça qui se passe à ce moment-là. C'est pas que tu n'es pas content. C'est pas que tu n'as pas de la gratitude. C'est pas que tu pas tes amis. Parce que rapidement vient un auto-jugement avec de la culpabilité. Et euh, typiquement, la culpabilité, ça peut être d'autres émotions, hein, mais un jugement sur la déception, c'est-à-dire que t'as as, d'abord ton sentiment de déception peut-être, euh, peut-être un sentiment de fatigue émotionnelle aussi, une émotion de fatigue où tu te dis oula, là, oula là, en fait, je vais devoir parler à des gens, oh y -y -y, euh, moi je viens de faire ma semaine euh... Je, je, me sens, je me sens submergée, je me sens fatiguée, donc les émotions, ça peut être ça, ça peut être de la déception, de la fatigue euh, émotionnelle, euh, un sentiment d'être submergée, j'ai pas l'émotion en, en français, j'ai « overwhelmed » en anglais, mais je l'ai toujours pas en français, donc submergée, ce sentiment d'être submergée, voilà, et en fait, Là, le, la première action, ça va être de, de ressentir en plus par-dessus ça, une certaine culpabilité de ne pas ressentir l'émotion attendue dans cette situation, et de se dire « Ah mince, du coup, bah, je vais euh, m'auto-juger en me disant bah, « Ça doit vouloir dire que vraiment, j'en ai rien à faire de mes amis, que j'ai pas de gratitude et que je ne suis pas contente de les avoir dans ma vie. » Alors que c'est pas du tout ça qui se passe ici, en fait. Donc Déjà, première chose que j'ai envie de vous apporter aujourd'hui, c'est cette lecture-là, de se rendre compte que, en fait, euh, bah, parfois, on n'a pas les émotions attendues dans les situations données. Et ce n'est pas parce qu'on euh, est une mauvaise personne, ce n'est pas euh, parce qu'il euh, y a un problème avec nous, c'est juste qu'on n'a pas le besoin attendu dans la situation en question, qui serait euh, le besoin d'une personne lambda euh, qu'on attend dans notre société, mais qui globalement peut marcher. Donc il y a plein de situations où en fait on ressent les émotions attendues, parce qu'effectivement on est des humains et qu'on a tous quand même euh, des modes de fonctionnement qui sont similaires à certains niveaux. Donc il y a des choses, il y a des points communs, donc des fois ça marche des fois on a effectivement l'émotion attendue et puis bah des fois pas du tout et la première chose que j'ai envie de vous dire c'est que c'est normal et que euh, j'ai même envie de vous inviter à accueillir ça en fait de si ça vous arrive prochainement de juste vous dire ah ok en fait là j'ai juste pas l'émotion attendue c'est pas grave j'ai pas besoin de faire semblant de ressentir le truc attendu euh, j'ai pas besoin de refouler ce que je ressens maintenant je peux juste accueillir ça et me dire ok donc là en fait je suis déçue et je suis déçue parce que ben moi j'avais euh, j'espérais un temps seul en fait c'était mon anniversaire, j'avais envie de me poser, j'avais envie d'avoir un temps seul, et je pensais que j'aurais un temps seul à faire mes petits trucs, euh, prendre un bain, regarder une série, enfin, faire mes petits trucs, quoi. Et en fait, c'est pas ça que je vais devoir faire, là, parce que j'ai une obligation sociale, finalement, parce que j'ai mes amis qui sont là, et on a choisi mon emploi du temps à ma place, peut-être même que je me sens pas libre. Et donc, d'accueillir ça et de se dire, ah, ok, donc là, mon besoin principal, ici, mon besoin, c'est pas de connecter avec des gens comme on pourrait s'attendre le jour de mon anniversaire, on pourrait s'attendre que le jour de mon anniversaire, j'ai envie de me sentir aimée et connectée. Et en fait, moi, le jour de mon anniversaire, à ce moment précis, ce dont j'ai besoin, c'est de repos en fait, euh, je suis dans quelque chose de très, euh, plus, enfin, de plus bas dans la pyramide de Maslow et moi j'ai besoin de me sentir peut-être en sécurité émotionnelle même euh, et peut-être de me sentir reposée et c'est ça mon besoin là qui est le plus présent, c'est pas le besoin de connexion ça veut pas dire que j'ai jamais besoin de connecter avec mes amis euh, c'est juste dire que c'est pas ce que je ressens là, maintenant, à l'instant T et c'est ce qu'on attendrait de moi mais c'est pas ce qui, ce qui est présent et c'est fou parce qu'on a tendance à, à se juger sur nos propres émotions et nos propres besoins. Se dire, tiens mince, j'ai un problème, j'ai pas le besoin qu'il faut, j'ai pas l'émotion qu'il faut à ce, ce moment-là. Alors qu'en réalité, c'est quelque chose qu'on ne choisit pas. Je ne choisis pas euh, comment je me sens en fait. Je, je, je ressens des choses qui sont liées aux besoins qui sont présents avec moi-même. Alors là, vous allez me dire, mais attends Esther... Tu n'es pas en train de nous dire depuis 180 et quelques épisodes qu'on peut gagner en indépendance émotionnelle et qu'on peut choisir nos pensées, donc on peut choisir comment on sent et qu'on peut même choisir de se sentir bien, et c'est même le nom de ton podcast. Et là, tu es en train de nous dire qu'on ne choisit pas nos émotions. Alors, on ne choisit pas nos émotions à un instant T. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, quand tu rentres dans ton appart et que tu vois tous tes potes qui te font surprise, à ce moment-là, c'est l'émotion qui te traverse, c'est ta circonstance en fait. À ce moment-là, l'émotion qui te traverse, c'est ce avec quoi tu es présent. Tu n'as pas choisi ça, c'est la circonstance extérieure, à ce moment-là. Et ce que tu vas pouvoir choisir, c'est le dialogue que tu vas décider juste après, donc totalement euh, ce que je suis en train de vous proposer, à savoir le jugement que tu vas avoir par rapport à cette émotion. Cette émotion, c'est ta circonstance. Donc là, ma circonstance maintenant, à cet instant T, c'est je me sens euh, déçu voilà c'est ma circonstance maintenant c'est ça qui me traverse donc du coup ça se manifeste dans mon corps de différentes manières et moi je peux avoir un jugement par rapport à cette émotion je peux avoir un jugement par rapport à cette émotion qui est euh, ben euh, voilà euh, j'en sais rien je devrais pas me sentir comme ça du coup je me sens coupable euh, et, euh, et du coup ben résultat euh, dans ma situation euh, ben je vais pas me sentir à ma place euh, durant toute la soirée et ça va me valider que je devrais bien pas me sentir comme ça et qu'il y a un problème avec moi en fait donc je vais me faire un petit modèle de brogue sur ma culpabilité alors je pourrais aussi travailler sur ma déception, la mettre dans le modèle de Brooke à la ligne des émotions et regarder qu'est-ce qui a créé ma déception, euh, et ça me permettrait bah, de faire le travail que je vous ai proposé là, juste de me rendre compte, bah, en fait j'avais juste besoin euh, de regarder une série. Quoi. Voilà. Après à vous de décider si vous voulez changer ça, mais très souvent sur la situation, moi j'ai pas du tout envie de vous encourager à vous auto-coacher sur vos besoins et, dire, et vous auto-raconter l'histoire que le besoin n'est pas présent. Bien sûr que c'est que le besoin est présent. Et l'émotion, elle est juste là pour vous signaler que ce besoin est présent. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans cette situation-là Qu'est-ce qu'on fait quand ça nous arrive et qu'on n'a pas l'émotion attendue socialement et qu'on se retrouve dans la situation Première chose, accueillir ça, reconnaître que c'est OK, euh, que vous n'avez pas choisi l'émotion qui vous traverse actuellement, que c'est ce qui est présent et qu'il n'y euh, a pas d'injonction en fait. Il n'y a pas de je devrais me sentir comme ci ou comme ça. La société ne sait pas comment vous devriez vous sentir, et que toutes les émotions que vous avez sont légitimes. C'est juste votre corps qui vous raconte des choses. Et vous n'avez vous que à accueillir ça et de vous dire, bon, bah ok, mon corps me raconte des choses, qu'est-ce qu'il me raconte en fait Qu'est-ce qui est en train de se passer Et la deuxième chose, c'est euh, ensuite de, de faire un choix de comment vous voulez vous sentir pour la suite. Genre là, vous êtes dans cette situation, et euh, vous êtes déçu. Je, je garde mon exemple d'anniversaire, hein. vous êtes déçu et euh, vous accueillez ça, vous dites « Ah tiens, ah ok, je suis déçue parce qu'en fait là j'avais besoin de repos, là j'avais besoin de temps seul. Ok, d'accord, et en fait je vais, je vais passer ma soirée avec euh, des gens qui me font des cadeaux et qui me font manger du gâteau. Ok, très bien. Euh, là, vous avez un choix. Vous pouvez vous dire « Ok, comment je veux me sentir maintenant pour le reste de la soirée ?» Et euh, bah, ça va être à vous de voir en fonction de vos besoins. Si ce besoin de repos, en fait, il n'est pas urgent et vous pouvez le, euh, le déplacer à, euh, dans trois dans heures, bah, pourquoi pas Si ce besoin de repos, vous avez envie de l'assouvir maintenant, bah, vous, vous pouvez le demander, vous pouvez dire au groupe « Ah, excusez-moi, est-ce que je peux aller prendre une douche, euh, prendre un quart d'heure, euh, je reviens, euh, machin, je vais me préparer enfin, ?» ouais. En fait, il y a plein de possibilités pour vous de remplir ce besoin si vous avez envie de le remplir, en fait, à ce moment-là. Euh, vous pouvez aussi décider de ne pas remplir ce besoin du tout. Demandez-vous juste si vous le faites d'une place d'amour ou si vous le faites d'une place de euh, people pleasing un peu, de j'ai peur des, de, des émotions que ressentiraient les autres dans cette situation-là. Et donc là, vous avez tous les choix. Vous pouvez reporter votre besoin, sachant qu'on a toujours un petit peu de marge hein, sur nos besoins, sauf si on le fait tout le temps, tout le temps, tout le temps. Si on est tout le temps en train de repousser nos besoins, il ben, y a un moment donné où il nous explose à la figure. Mais si euh, on a un besoin là, la plupart du temps, on peut le reposter. Je pose souvent euh, comme exemple pour ça, quand, quand j'illustre ça, avec la faim. Quand vous avez faim, c'est rarement une urgence. Si vous avez faim et que vous ne mangez pas, c'est désagréable, hein, on est bien d'accord. Mais si vous ne mangez pas, vous n'allez pas mourir sur le champ. Euh, la, le gargouillement, il va passer. Et puis, vous allez avoir refaim dans 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, 1 euh, heure. Et, et voilà, Et ça peut arriver même deux, trois fois dans la, dans la journée... Et si vous mangez plus tard, bah, ça marche. Bah, c'est pareil pour vos autres besoins. Euh, les besoins, quand ils se manifestent, ce n'est jamais une urgence absolue. Euh, sauf quand euh, bah, ça fait trop longtemps. Par exemple, c est, c est mon exemple de la faim, il marche. Si c'est juste que vous avez déjeuné ce matin et que là, ce midi, ben, il vous faut attendre une heure de plus pour, euh, pour déjeuner, euh, ça marche. Mais par contre, c'est sûr que si ça fait dix jours que vous n'avez pas mangé, oui, il y a peut-être une urgence. <rire> voilà, vous voyez ce que je veux dire et bah, Pour vos besoins, c'est la même chose. Donc, à vous de voir dans cette situation... Qu'est-ce que vous voulez faire et comment vous pouvez vous, vous voulez vous sentir Et là, ça va être intéressant de vous auto-coacher, effectivement, et de vous dire « Ok, donc intentionnellement, moi j'ai quand même envie de me sentir en gratitude vis-à-vis -vis de mes amis, mais c'est pas pour autant que je vais refouler mon besoin euh, de repos en fait et dans ce cas je vais me dire bon bah en fait c'est ok pour moi de me reposer plus tard donc quand tout le monde sera parti je me regarderai ma série et euh, je me prendrai un bain ou non c'est pas ok euh, là j'en ai vraiment besoin je suis fatiguée je vais pas profiter des gens et je vais j'ai pas envie de mauto coacher sur passer une bonne soirée quand même maintenant sans avoir rempli ce besoin là donc je vais trouver une façon de le remplir alors peut-être que du coup je vais pas regarder une série parce que c'est long et que le groupe est là je vais peut-être juste demander de prendre une douche et fumer une cigarette ou juste enfin je dis exemple de fumer une cigarette hein, mais je fume pas d'ailleurs, mais c'est quelque chose de typique que les gens font pour, dans leur sas, vous savez, de, de j'appelle ça le, le sas de retour du travail et de changement de journée. Donc voilà, enfin bref, à vous de trouver comment répondre à ce besoin, mais encore une fois, la question à se poser en interne, c'est, ok, c'est quoi mon besoin, enfin, c'est quoi mon émotion, c'est quoi mon besoin, comment je veux le remplir C'est tout et de ne pas être dans l'auto-jugement à ce moment-là, dans la mesure du possible, et de, si vous êtes dans l'auto-jugement et qu'en fait vous vous sentez coupable, parce que là vous n'arrivez pas à remplir votre besoin, et vous n'arrivez pas à ne pas vous juger sur le fait que vous ne devriez pas vous sentir comme ci ou comme ça, là encore, juste accueillir en fait. Juste vous dire, ok, je me sens coupable, pourquoi je me sens coupable Ça serait quoi le besoin ici Ah bah probablement... En général, la culpabilité dans ce genre de contexte, c'est typiquement quelque chose qui vient nous dire qu'en fait on aimerait bien se sentir connecté au groupe, on aimerait bien se sentir normaux, se sentir pareil que les autres, de se sentir peut-être même euh, valorisé par le reste du groupe, donc peut-être que c'est dans les besoins d'estime et de connexion, et d'amour et d'appartenance, et c'est ok en fait, c'est ok d'avoir tous ces besoins. Donc voilà pour le discours interne, euh, si vous avez envie de continuer à bosser là-dessus et que euh, vous sentez que vous procrastinez en écoutant le podcast, je vous rappelle que vous pouvez rejoindre la communauté on fait ce boulot ensemble, on a un Slack euh, actuellement c'est un Slack, alors je suis en train de bosser un peu sur euh, la restructuration de la commune donc si vous avez envie d'ailleurs de faire partie du voyage parce que je vlog euh, cette restructuration j'essaie de développer des nouvelles choses etc, de voir comment rendre le truc euh, encore plus puissant pour vous euh, pour euh, bah, vous aider à évoluer, et à continuer à, à faire ce travail, bah, vous pouvez nous rejoindre et vous aurez en plus en bonus en ce moment euh, les, les petits vlogs où je vous explique un petit peu les choses euh, que j'ai envie de créer dans la commune, donc si vous avez envie de, de de voyager avec nous là-dedans, bah, vous pouvez nous rejoindre et sinon bah, c'est un endroit où en fait on a un Slack et on, on a des outils et on les fait ensemble, on a des calls euh, régulièrement donc toutes les semaines où on va travailler ensemble euh, sur tous ces outils-là donc si vous voyez que vous procrastinez euh, que vous écoutez le podcast mais que c'est très passif en fait euh, comme activité et que euh, vous avez du mal à mettre en pratique tout seul eh n'hésitez pas à nous rejoindre en fait on est là pour ça, c'est tous les auditeurs de ce podcast qui, qui sont dans cette communauté c'est une super ambiance, c'est un petit groupe vraiment motivé où il se passe des belles choses donc si euh, vous avez envie n'hésitez pas à nous rejoindre, c'est pas déjà fait euh, j'en parle, parle mais en fait je pense que j'en parle pas suffisamment et pas de la, de la meilleure façon mais je, suis pas, je suis pas toujours très, euh, très douée à ça euh, j'y pense pas, et, euh, et voilà, mais c'est un super endroit, donc si vous avez envie de nous rejoindre, n'hésitez pas à le faire, et euh, vous pouvez aussi prendre des coachings là-bas, Enfin, il y a, y a plein de choses, vraiment, il y a une belle émulation, donc n'hésitez pas à, à nous rejoindre, et puis moi, je euh, m'arrête là, ah oui, je vous rappelle aussi que euh, vous pouvez vous inscrire à la retraite pour le mois de janvier, euh, si vous voulez aller faire le point dans votre, euh, dans votre esprit, donc on parle plutôt là de euh, flot de pensée pendant 4 jours, en mode vraiment repos total, euh, douche de l'esprit pour bien commencer l'année je vous le rappelle maintenant parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont euh, dans la frénésie de Noël etc qui arrivent, on oublie que l'année prochaine c'est dans cinq semaines en fait donc ça va être très vite là, donc si vous voulez vous inscrire et réserver votre place, euh, c'est pas mal d'y penser maintenant et euh, et qu'est-ce que je voulais dire, ça peut être aussi un super cadeau, euh, si vous avez envie de vous faire offrir ça, euh, ça peut être un super cadeau euh, pour euh, commencer l'année, bref je m'arrête là dans ce podcast, je vous embrasse, euh, je vous souhaite une excellente semaine, un excellent week-end, et euh, je vous dis à vendredi prochain, et rendez-vous dans la commu si vous y êtes, ou si vous, vous nous y rejoignez à la suite de cet épisode. Je vous embrasse, ciao ciao